0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Charles Baudelaire... en de bijbehorende voorstelling bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam... brengen wij, in samenwerking met Uitgeverij Het Moed... een nieuwe bloemlezing uit het werk van deze decadente Franse dichter... getiteld Le Poison, oftewel Het Gif... Vertaald door meestervertaler Peter Verstegen en samengesteld door mijzelf. In deze podcast kunt u voordrachten uit deze bloemlezing verwachten, maar ook interviews en liederen op teksten van Baudelaire, waaronder de première van een nieuw lied op het titelgedicht Le Poison, door componist Christian Blacha. In deze aflevering staan we stil bij een favoriet drankje van Baudelaire en van zijn tijdgenoten. De absinthe. En we beginnen daarom ook met een gedicht dat vertaald is door Robert de Douche uit het originele Frans van Eugène Vermers. Het sonnet van de absinthe. Vloeiend smaracht, in amberglans getinte stromen. In het pijnzend noorden, hier om het vuur, ons zielsgenot. Absinthe. Dat groene gif, hashish, die maakt dat God de mens benijdt, gelijk een paard dat zich liet tomen. Als weer de wintervorst het land had ingenomen, rillend, met rode neus, verkild tot op het bot. Hoe dikwijls hebben wij toen in jouw morsig kot, mijn oude filosoof, de kaarten opgenomen. Om vijf uur werd het tijd wat met Moreau te praten, die oude drinkenbroer, wulps zwalkend door de straten, bagges van het trottoir, als een teniers zo mooi. Met alles spotten wij, Satan en het straatagentje, God, dromerige reus, en Amor, koddig ventje, de galg, die winkelhaak, de dood. Die lichte kooi. U hoorde het sonnet van de absinthe van Eugène Vermers. Inmiddels bij mij aangeschoven is Jan Douma... van destileerderij De Groene Vee... En Akvelds de Absinthe. Welkom Jan. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, je kan dankjewel. ons alles vertellen over uh, absinthe. Ik ben reuze benieuwd, deze disteerderij, uh, kun je daar meer over vertellen? De Groene Vee.
1: Ja, De Groene Vee, ten eerste de naam, is dat, uh, ja, die is niet zomaar op een, op een goede mooie zondagmorgen ben ik erop gekomen. Goh, laten we ons De Groene Vee noemen. Maar de Franse poëtische benaming voor uh, absinthe is La Feverte. En in het Nederlands vertaald is dat de groene vee. Daarom hebben we de distilleerderij zo uh, genoemd. En de absint die we maken, ja, we maken diverse absinthes. Mm -hmm. Maar uh, ja, ons hoofdmerk is dan uh, Akvelds artisanale absint. En er kwam een, uh, een vriend van me, Ton Akveld, die is daarmee begonnen. En die is ernstig ziek geworden in 2013. En toen belde zijn vrouw mij op van... Jan, wil je mij komen helpen om de boel te ontmantelen? Mm -hmm. Ik zei, natuurlijk wil ik dat doen. Maar uh, ik zeg: Ja, dat is toch eigenlijk zonde om dat te ontmantelen? Weet je nou, toen ben ik gaan praten met een vriend van me, Sjaak. En, uh, toen zijn we er eigenlijk allebei enthousiast uh,
0: over geworden. En toen hebben we besloten het samen over te nemen. En ja. dat, uh, het recept van de, de Akvelds artisanale absinthe. Ja bestaat uit uh, de drie grote kruiden in ieder geval. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ik zeg altijd maar zo de heilige eenheid. De heilige eenheid. Venkel, alsem en anijs. Als dat er niet in zit, is het geen absint. Mm -hmm. Ja, er zitten meer kruiden in hoor. Engel, wortel, Vene, griek en uh, hisoppen en een heleboel andere kruiden. Ik weet ze allemaal niet uit mijn hoofd. Want we werken altijd uh, vanaf een recept. Maar het, het zijn allemaal biologische kruiden die we gebruiken. Mm -hmm. Maar de, wat je doet is, we, we nemen alcohol, zuivere uh, ethanol, graanethanol gebruiken we dan. Daar doen we dan de kruiden in. Dat, dat laten we dan eerst een paar uur macereren heet dat. Hè. Dan worden de, de, alle geursmaak en kleurstoffen in de alcohol opgenomen. Dan vervolgens doen we daar water bij. Dat zit dan in de alambiek. En dan gaan we de alambiek optuigen. Met, uh, met roggemeel. doen we het uh, allemaal afdichten. En als je het dan gedistilleerd hebt, dat komt dan uit de loopduit, komt er dan een, een, ja, een heldere drank die je dan ziet lopen. Het lijkt op water, want er zit verder geen kleuring aan. En wat we dan uh, doen is dat we een, een deel van de absint na de stook halen weer uit. En die doen we in een soort soepketel. Die verwarmen we dan uh, tot een graad of 50. En dan gaat daar, zoals je het op zijn Frans zegt, een bouquet garni in. Mm -hmm. Dan gaan daar uh, kruiden in. Groene, groene, kruiden. Groene, groene kruiden, die gaan daarin. En dan wordt, uh, de drank wordt dus gekleurd met uh, chlorofyl, met bladgroen. Dus we, we, we doen niks met, uh, met chemicaliën of kunstmatige kleurstoffen. En ja, als, het als de drank dan klaar is, we gaan het bottelen, doen we het ook in een donkere fles. Want ja, chlorofyl wordt afgebroken door, uh, door zonlicht, dus ja, je moet, je moet de drank ook een beetje beschermen. En Dan yes, doen ja. we het in een, uh, in een donkere fles.
0: Ik heb uh, wel eens gehoord dat je als je wilt weten of een absint natuurlijk gekleurd is, dan kun je hem uh, in het raam zetten op ja. de vensterbank en dan. Als die bruin is geworden, dan is het jammer van de kleur van je absint. Maar... Ja, dan
1: weet je in ieder geval dat je geen rommel hebt. Ja. Ja, wat je ook kan doen, als je een fles koopt en je zit het een natuurlijke absint... en je zit gewoon in een heldere fles en je ziet dat die groen is... Ja, dan moeten alle alarmbellen gaan branden. Dan heb je waarschijnlijk rommel uh, te pakken. Kijk eens bakken. aan, dan is het niet natuurlijk gekleurd. Nee, dan is het niet natuurlijk uh, gekleurd.
0: Dan komen we inderdaad op het punt ook van hoe je het bereiden moet. Dus je hebt een mooie fles, goede artisanale absint gekocht. Ja. En uh, daarna... Is er het ritueel? Ja, dan is er het ritueel. Dan, dan
1: heb je... Ja, wat ik dan doe, is meestal een Perigoor glas nemen. Dat is een wat dikke glas van ongeveer 17 centimeter hoog. En daar doe je dan een, een laagje absint in. Meestal tussen de 15 en de, en de, ja, de, de, tussen de 15 en 20 cc. Het is, het is iets minder als een, uh, als een borreltje. Maar het moet ook wel. Die absint is 68 procent. Mm -hmm. Dus die heb ook niet zoveel nodig. Dan leg je op dat glas leg je een absintlepel... En dan kun je eventueel kun je dan een suikerklontje opleggen. En dan plaats je hem onder een absintfontein. En die absintfontein is dan gevuld met ijs en met water. En dan zet je hem een beetje onder het tuitje. En dan draai je het kraantje open. En dan zie je dat er ijswater op gaat druppelen. En wat er dan gaat gebeuren is dat het ijswater komt in de absint terecht... En de absint is, is een heldere groene vloeistof, een transparante vloeistof. Het is groen van kleur, je kunt er doorheen kijken. Maar wat er dan gebeurt is dat je, je voegt het koude water toe omdat je het. Er moet nogal wat water in hoor. We zeggen twee keer zoveel water als absinthe. Dus een verhouding oh, ja. van één staat op drie. Dus één deel absinthe en twee delen water. En als het proces bezig is. dan zie je de loes ontstaan. Dat is een vaagheid. Dan wordt, die, wordt het glas troebel. dan is het net alsof je een, een glas water hebt. en een scheutje melk in is gedaan. met een groene zweem eroverheen. Mm -hmm. Zo ziet het er dan uit. En. Uh, het gaat dan ook heel erg naar anijs ruiken. Want, want wat er gebeurt is. doordat je het. Uh, het glas afkoelt, weet je, de vloeistof afkoelt... en je doet het relatieve alcoholpercentage verlagen... dan kunnen de etherische oliën, met name van de anijs... die kunnen niet langer opgelost blijven in de alcohol... en dan gaat het beslaan. En op zijn Frans noem je dat de louche, Dan wordt die troebel en vaag. En dan, dan komen ook de aromas eruit. Want als je dan zo'n glas inschenkt... Ja, de hele kamer is, uh, die is gevuld met een anijsgeur. Ja. Heerlijk. Ja, ja. ja. Het water loopt mol in de mond. Nou,
0: helaas geen absint bij ons momenteel, maar... nee. Um, je noemde de absintlepel en de absintfontein. Kun je beschrijven hoe die eruit zien?
1: Nou, een een absintlepel is een, uh, zeg maar een, een lepeltje ook, ongeveer van zo'n 17 centimeter lengte. Uh, het lepelgedeelte is dan uh, wat je bij een lepel de bak noemt. Die is dan plat en die is kunstig opengewerkt, dat het net een soort zeefje lijkt. En in de steel zit een soort hobbeltje dat die op de rand van het glas blijft liggen. Mm -hmm. En dan kun je het, uh, het suikerklontje, kun je dan op de, wat je dan de bak noemt, die opengewerkt, uh, uh, het platte stuk, daar kun je het suikerklontje op leggen en dan kun je het water op laten druipen. En dan, uh, dan komt dat vanzelf in het glas op zin terecht. Mm -hmm. En de absintfontein. De absintfontein, ja. We hebben een, uh, ik, heb, ik heb een mooie absintfontein. Is, het is verzilverd kopen. Maar dat is, zeg maar, dan lijkt het net op een zilveren voet. Ja, die, die, die is rond. Ongeveer 20 centimeter uh, in doorsnede. En dan gaat hij uh, zeg maar een beetje taps. het zo omhoog. Mm -hmm. Tot een centimeter of 30, denk ik, hoogte. En daarbovenop zit een, een kristallen vat Met ook een puntig zilver deksel. En onder dat kristallenvat zitten vier tuitjes... Met elk een kraantje. En dat vat vul je met uh, ijsklontjes. En vervolgens doe je de ijsklontjes, doe je dan, uh, doe je dan water bij, tot die aan de rand gevuld is. En dan laat je het even staan. En dan heb je dus smeltwater hè, van 0 graden Celsius. En dat is graag wat je in uh, het water dat je in uh, de absin doet.
0: Ja, dus je voegt ijswater toe. Dat kan ik goed begrijpen vanwege uh, het enorme alcoholpercentage. En het feit dat je die. Dat aroma's ook de dan, ja, 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 ja. En de suiker, wat is daar de reden voor?
1: Nou. Uh, de alsum, de absent-alsum die erin zit, waar de drank
0: ook zijn naam aan dankt... ...dat is ook een
1: van de dertien bittere kruiden uit de Bijbel.
0: Ja, ik begreep ook dat men he, rond 1900, toen de absint zeer populair was... ...ook nogal een zoete smaak had ten opzichte van nu, ja. veel zoeter. Uh, dat zou ook uh, mee te maken kunnen ja, hebben misschien. Ja,
1: dat zou er ook mee te maken hebben gehad, ja.
0: ja. Dan gaan we inderdaad even terug naar de geschiedenis van de absint, ja? Want het is heel populair geweest onder kunstenaars en schrijvers. Ja, dat klopt. In het Frankrijk van de 19e eeuw met ja. name. Hoe uh, kwam dat eigenlijk zo?
1: Nou, wat je hebt met, uh, met, met absint, Als je dat drinkt. en dat heb je bijvoorbeeld ook als je een vodka drinkt. of een ander drankje. dan krijg je de roes van de alcohol. Maar drink jij bijvoorbeeld. Ik, ik noem maar wat even een vodka. of een andere drank. en je hebt er flink wat van op. dan is er op een gegeven moment. dan vallen je ogen dicht en dan val je in slaap. Maar doordat in absint tujon zit. dat is dus een, uh, een terpeen dat heeft een, een soort uitwerking op het menselijk lichaam als speed. Je gaat er niet van trippen, je gaat er ook niet van hallucineren... of andere rare verhalen die je erover hoort. Het enige wat het doet, is dat het zorgt dat je je werklust niet kwijtraakt. Dus je kunt drinken, je kunt in een roes geraken... en daardoor inspiratie opdoen. Maar door de Toujon blijf je je werklust behouden. En Dan kun je lekker doorgaan met dichten, schrijven, schilderen, beeldhouden. Ja.
0: En ondanks deze populariteit... Is het verboden geraakt begin vorige eeuw? Ja, dat klopt.
1: Het is begonnen in het jaar 1907 in Zwitserland. Dat is als eerste verboden geraakt. En als laatste in Frankrijk op 7 januari 1915... En uh, ja, in dezelfde periode had je in de Verenigde Staten de Prohibition. Dat was ook een gevolg daarvan. Alleen, daar was men nog meer rigide en werd alle alcohol verboden. Mm -hmm. Maar er waren twee uh, beschaafde landen, zal ik maar zeggen. Er waren Spanje en Portugal. Die hebben zich er niets van aangetrokken. En daar is Absinthe altijd mogen blijven bestaan. Maar van oorsprong is het een Zwitsers drankje. Het stond al uit de 11e uh, eeuw. En het was een panacee. Een, een middel tegen alle kwalen. Mm -hmm. zeg maar, dat is eigenlijk de Zwitserse Haarlemmerolie.
0: O oh ja, ja, echt. <laughs> Juist, ja, ja. Net als veel sterke dranken oorspronkelijk als geneesmiddel begonnen. Ja ja, 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 ja. En een van de andere redenen dat kunstenaars en schrijvers massaal overstapten op de absint... ...was de grote mislukking van de wijnoogst eind ja, 19e eeuw. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja, zo rond 1870, toen kwamen er uh, van en met... Uh, het transporten vanuit de Verenigde Staten van landbouwproducten kwamen er twee plaagdieren mee, de filoxera, de druiveluis en de Colorado-keven. De Colorado-keven Colorado veroorzaakte Vitoftera, dat is een aardappelziekte. Het heeft miljoenen mensen de dood ingejaagd op het vasteland van Europa. Zwaarst getroffen was Ierland met de Great Potato Famine. Mm -hmm. Maar na, naast dat dat gebeurde had je ook de druifluis. En dat was een worteletende parasiet. En die tastte de Europese druivenrassen aan. En die waren niet bestand tegen een Amerikaanse parasiet die ze niet kenden. En toen in een periode van tussen 1870 en 1873... is een beetje zijn alle Europese druiven uitgestorven. Mm -hmm. En toen moesten de wortelstokken vanuit de Verenigde Staten gehaald worden. En die moesten weer uh, opgebouwd worden. Ja, als je begint met een wijngaard die afgestorven is, het duurt zeker een jaar of dertig voordat die uh, operationeel is. Dus je kan grondweg zeggen van tussen uh, 1870 en 1900 was er geen wijn beschikbaar en dronken mensen alleen absint. Mm -hmm. En toen kwam uh, de, de wijnindustrie met de boze verhalen hoe gevaarlijk absint wel niet was en dat het verboden moest worden. Betje, ten... dat, dat is het. Het, het was gewoon. Uh, Vreselijke Indianenverhalen. Mm -hmm. het, het, het ging over. Ik ben de, de man zijn naam vergeten. Maar het was een moordenaar in, de, in Zwitserland. Die had zijn gezin uitgemoord. En, en nog een paar andere mensen. En die had een heleboel gedronken. En ook een glas op Nou, dan is dat duidelijk waar het aan gelegen heeft. Ja. Aan dat glas
0: op natuurlijk. En men verzon een term absintisme. Ja,
1: dat, dat, dat is ook nog absintisme dat, uh, dat bedacht is. De, in Nederland is de. Het absintverbod op 1 maart 2005 is dat door de Hoge Raad onverbindend verklaard met als uh, motivatie dat de Hoge Raad zei dat de toenmalige regering in 1909 ervan uit is gegaan van het vermeende feit dat je van het drinken van absint absintisme zou krijgen en dat absintisme een dodelijk verlopende ziekte is. Maar daar absintisme een niet bestaande ziekte is en, en, en niet bestaande ziekten ook niet dodelijk kunnen verlopen, is het uh, absintverbod onverbindend verklaard. En dat is inmiddels op heel de wereld. Is dat, uh, je, mag, je mag overal weer uh, absint drinken.
0: Oh, en terecht is dus blijkbaar. Ja, terecht. Ja. <laughs> ja. Ja,
1: je, je hebt ook nog een kleine broertje of zusje van de absint. Dat is Pastis. Mm -hmm. Want de, de belangrijkste absintstoker dat was Henri Penneau. Die kwam uit Zwitserland vandaan. En toen in 1907 in Zwitserland het absintverbod werd geïntroduceerd... toen is hij verhuisd naar uh, Pontarlier in Frankrijk, in de Jura. En toen is hij daar zijn absint gaan maken... Maar toen in 1915 het absintverbod in Frankrijk kwam, toen zei hij: weet je wat? Ik handhaaf dit recept. Ik haal alleen uit het recept van de absint haal ik de absint alsem en de drank die ik overhoud, die noem ik Pasties. En dat is een hele populaire drank in Frankrijk. Hè? Die is het meest bekend onder merknamen Ricard en Penot. Yes. En Pastis, dat kun je dus zeggen. Ja, niet om profaan taalgebruik te bezigen, maar... Het, eigenlijk is het een gecastreerde absint. Het is ja. absint zonder absint
0: als om zonder de pit die erin zit. Zonder de pit. Ja, dat ja. is het eigenlijk, ja. Ik denk dat wij dan eigenlijk al een paar mythen hebben ontmaskerd rondom ja. de absint. Zijn er nog andere mythen die we absoluut uit de wereld moeten ja, helpen?
1: Wat, wat,
0: ik, wat, wat mij nogal stoort,
1: dat is bij drinken van absint, dat noemen ze dan de bohemische methode. Mm -hmm. Dat is, als je een, een glas neerzet... En je doet daar het absintlepeltje erop met het suikerklontje. Dat je over het suikerklontje heen de absint in het glas schiet. En dan vervolgens het suikerklontje in brand steekt. Ja, ja. <lacht> ik vind het vreselijk. <lacht> het is wat mij betreft blasfemie, zeg maar, als je dit, ja. uh, dit doet. Ja, en het heeft ook geen enkel nut. Want wat er gaat gebeuren is dat je de, de suiker ga je karamelliseren. En er komt een hele andere smaak aan de absint. Komt er te zitten. Ik zou zeggen dat doe dat alleen met een absinthe van deporabele kwaliteit die niet te drinken is. Dan kan je op die manier de smaak maskeren. Dat is de enige reden. Juist. Maar ja, als je een goede absinthe hebt, ja, dat, dat, je verziekt echte dranken mee. Ik zou het niet doen. Weet je, het is echt. Uh, ja, ik, ik kan er wel om huilen, zal ik maar zeggen, ja. als ik het zie gebeuren. Ik vind het vreselijk.
0: Een mooi, mooi product als uh, een mooie artisanale absint. moet u dat absoluut niet aandoen. Dus Jan Douma van Distilleerderij De Groene Vee. Hartelijk dank voor deze instructie en toelichting.
1: Graag gedaan. Dank je wel, Simon.
0: Dan gaan we nu luisteren naar het titelgedicht van de bundel Le Poison, het gif. En vervolgens naar de première van de toonzetting door Christian Braga gebracht door pianist Daan van den Velde en sopraan Anna Majchzak. De wijn verleent het smerigst dranklokaal meteen een wonderlijke weelde... doordat er in zijn rosse gouden waas zo menig mythisch zuilige gewelf verscheen, als een zonsondergang aan nevelige hemel. De opium verruimt de wereld en het meest wat zelf geen eind wil nemen, verdiept de tijd, verhevigt onze zinnenweelde en vult tot berstens onze geest met duistere, melancholieke zaligheden. Dat alles doet het gif dat uit jouw ogen stroomt, Ogen zo groen, toch nooit vergeten, Die vijvers waarin mijn weerkaatste ziel moet beven. Een hele drom van dromen droomt, Dat hun die wrange poelen water mogen geven. Dat alles evenaart het wonder niet, Zo groot van jouw invretend speeksel, waarin mijn ziel sereen verzinkt als in een leten, en dat haar naar de rand des doods in machteloze duizeling heeft weten mee te slepen. U hoorde Le Poison, een nieuwe compositie door Christian Blagga, uitgevoerd door sopraan Anna Maychak en pianist Daan van de Velde, Over de wijn, de opium en de tranen van zijn geliefde met groene ogen, ongetwijfeld geïnspireerd door de absint. En daarmee eindigt deze aflevering van de Feest der Poëzie podcast, gepresenteerd ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Charles Baudelaire. Deze aflevering werd gesteund door Amerpodia, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zaba was, Stichting Lyra en het Halbertsma Santé-fonds. Le Poison, het gif, de tweetalige bloemlezing uit het werk van Baudelaire, vertaald door Peter Verstegen, met een handgedrukt omslag door Josias Bonen en ontwerp van Steven Teunis van Armée de Verre, is verkrijgbaar via de website van het Feest der Poëzie, via Uitgeverij Het Moed of via de boekhandel. Ik dank hartelijk onze studiogast van vandaag, Jan Dauma en ook liedduo Anna Margszak en Daan van de Velde en voor geluid en montage bouwkbouwmeester van Studio Beng. Vond u het mooi? Dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie is te vinden op onze website feestderpoëzie.nl. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.